0: Amém irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? amém? Quantos estão nessa noite desejosos de ouvir a voz de Deus, diga amém? amém. Eu louvo a Deus porque Deus sempre nos encoraja, né? Estava aqui atrás falando com o pastor Denilson e ele conversando comigo, falando da época do seu seminário, na época que ele foi pregar a primeira vez na faculdade teológica. Eu tava falando para ele que hoje eu estava além do normal, então eu estava dizendo a ele que eu estava um pouquinho mais nervoso. E ele falou, isso é muito bom, Alison, porque eu lembro de uma experiência X, e ele contou essa experiência. E aí, enquanto ele contava, eu lembrava de um irmão que contou uma história de um pastor que... Subiu ao púlpito, talvez naquele momento, sem esse frio na barriga. Sem a mão, no meu caso, estar suando. E aí aquele pastor pregou. E após a pregação, os corações parecem que estavam ainda petrificados. E quando ele desceu os degraus daquele púlpito, um senhorzinho de cães brancas veio até ele em direção aos degraus que outrora ele tinha subido altivo e agora ele desceu abatido. E aquele senhor pegou no braço dele com toda a misericórdia e disse, meu filho, se você tivesse subido da forma como você desceu, você teria descido de forma diferente. Eu louvo a Deus porque ele usa os santos quando estão reunidos e pastor Denilson, no início desse culto, falou sobre pessoas que estão abatidas, porém não desanimadas, pessoas que devem se vestir com a veste de louvor ao invés de um espírito angustiado e você vai entender isso no final da mensagem porque que eu me alegrei quando o pastor Denilson falou esse versículo mas é necessário que nessa noite você possa comer de tudo que vai ser oferecido nessa festa para que você saia daqui de fato renovado no Senhor eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos Capítulo 14, versos 51 e 52. E já digo aos irmãos que essa mensagem que vou pregar hoje é fruto de quase 100% de um comentário bíblico que eu tenho muito valioso. As verdades tirei de lá, mas gostaria de tecer alguns comentários dentro dessas verdades que foram retiradas desse livro muito rico, comentário muito rico para mim. E eu gostaria de ministrar nessa noite, fazendo coro com o que foi dito ontem, no Missão na Íntegra, com o pastor Eovaldo Ramos e o Paul Preston, onde Ari ali mais uma vez na sua instrumentalidade foi usado de forma tremenda, o Paul também. Eu inclusive separei uma frase do Ari que me impactou muito. E eu gostaria de fazer coro com esses homens hoje. Falar sobre algo que tem acontecido e muitos ainda não têm se percebido. Eu gostaria de falar hoje sobre o retrato de um apiceu igreja o retrato de uma falsa igreja para que possamos nessa noite entender qual é a postura da verdadeira igreja e lá em Marcos capítulo 14 verso 51 diz assim seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Eu queria te convidar agora a ler, mesmo na sua versão, que é diferente da minha, e ler junto comigo esse texto. Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol. E lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Você pode fechar seus olhos pela última vez? Mesmo assentado? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Mas aqui está a tua igreja. O teu povo. Um povo que o Senhor ama. O Senhor zela. O Senhor cuida e como diz pastor Denilson nós não temos nada a oferecer se não for através da ação do teu espírito Senhor então fala hoje com teu povo mas que o teu povo também possa ouvir e ouvindo pratique ouvindo obedeça porque desde a época de Samuel continua dizendo que não se alegra com sacrifício mas com coração obediente nós entregamos esse momento a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, ele está inserido em um contexto, e eu aprendi isso muito bem, que todo texto fora do contexto, ele pode se tornar um pretexto, o pregador falar o que ele pensa da palavra e não o que a palavra diz. Esse texto estava inserido em um contexto onde Jerusalém, Estava vivendo o momento da festa da Páscoa. A cidade estava agitada. Muitos visitantes em Jerusalém estavam lá comemorando esse dia. Jesus Ramon solicitou a presença dos seus discípulos, foi para o cenáculo, preparou aquele momento tão lindo, onde celebrou aquela ceia maravilhosa e os alertaram do perigo que estava por vir do perigo que haveria de acontecer, não somente com Jesus, mas com seus discípulos. E Jesus avisa, olha, o pastor vai ser ferido, e as ovelhas vão ser dispersas. Jesus continua orientando aqueles discípulos, e após aquela reunião, onde todos nós sabemos o que Pedro disse após aquilo, Jesus agora parte para o Getsemane ou Getsemane, como foi muito bem ministrado pelo pastor Isaías, domingo passado, nesse exato momento. Jesus chega ao Getsemane e convida para estar com ele somente três dos mais íntimos dos seus discípulos. Pedro, Tiago e João. E diz as Escrituras que Jesus, naquele alvoroço, naquela agitação em Jerusalém, onde alguns sacerdotes alguns doutores da lei, alguns líderes religiosos, políticos, estavam mancomunando contra Jesus. Estavam preparando um ambiente para matá-lo, para, de fato, levá-lo à morte. Mas Jesus já sabia qual era o seu objetivo. Jesus já sabia para o que veio e foi em direção à cruz e não fugiu dela. Mesmo quando o seu discípulo disse não, Senhor, não vá para lá, ele não repreendeu a Pedro, ele repreendeu a Satanás, porque aquele não era um pensamento de Pedro. Mas um pensamento onde Satanás estava trabalhando na mente de Pedro, dizendo... Você sempre tem que priorizar o seu umbigo, a sua vida, e não oferecê-lo em prol do reino. Mas como disse Jesus, foi em direção ao Calvário. E no Getsemane, no Getsemane, Jesus compartilha com seus amigos que a sua alma está angustiada. A sua alma está atribulada. Ele soa sangue, diz o evangelista Lucas. Aquele momento é crucial até para a igreja, porque nós falamos por aí que Jesus é Deus, mas também era homem. E sendo homem, ele tinha o grande risco de desistir daquela batalha. Portanto, se ele desistisse, todos nós aqui nessa noite... Não estaríamos aqui para celebrar esse Deus que transforma e salva e cura vidas. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Ele não desistiu dessa batalha. Ele permaneceu nesse ambiente atribulado, agitado, onde estava acontecendo em Jerusalém. E Jesus pede aos seus discípulos para que vigiassem e orassem. Vigiem e orem. Jesus sai para orar, clama, ora, se debruça na presença do Pai. E quando retorna em direção aos seus discípulos, em direção à igreja do Senhor. A igreja está dormindo, a igreja está sonolenta. A igreja não consegue vigiar nenhuma hora, é o que pergunta Jesus. Pedro, tu não pudeste vigiar nenhuma hora? Agora eu pergunto à igreja. Todos que fazem uma pergunta, esperam uma. Quando você lê no texto, Jesus faz a pergunta, mas não há respostas. Jesus retorna para orar novamente. Diz o texto que ele diz as mesmas palavras e quando volta, encontra eles dormindo. E diz o texto de Marcos. E é interessante que ele registra lá. Eles não tinham o que falar. Quando nós, igreja, estamos no meio dessa agitação, dessas perseguições de tudo isso que tem acontecido no meio do reino de Deus, pessoas medindo todos os esforços para entrarem em batalhas que Deus não chamou, e outros estão entrando em batalhas que sim, Deus chamou para entrar, para salgar, para iluminar, há muitos que não estão vigiando e nem orando, e porque não estão vigiando e nem orando, estão sonolentos no meio do reino de Deus. É aquele tipo de marido que o casamento está tribulado, está acontecendo um furacão dentro da casa dele, porque ele não vigia e nem ora. Ele não tem esse costume de estar na presença do pai. Parece que ele está anestesiado. Você pergunta a ele, ele como se não estivesse acontecendo nada. Assim está a igreja do Senhor hoje. As coisas estão acontecendo e o povo está sonolento. Alguns que dizem ser cristãos estão dormindo. Alguns, porque não vigiam e nem oram, não tem o que dizer no dia da dor, no dia da luta, porque Jesus estava passando um momento de dor e nós aprendemos muito bem que há momentos na nossa vida que os amigos verdadeiros não terão respostas, mas eu quero fazer uma outra aplicação, o texto me dá essa autoridade. De que muitas vezes quando nós não estamos vigiando, não estamos orando, não estamos vivendo uma vida de oração, como foi citado pelo pastor de manhã, uma senhora que tinha vida de oração, geralmente esse tipo de gente, no dia que se depara com a dor de alguém, onde aquele alguém está precisando de uma palavra, está precisando de uma direção, está precisando de uma palavra que edifique, que renove, ele não tem o que dizer. Ele não dá respostas, porque não tem o que falar porque não teve conteúdo para adquirir na presença de Deus. Quando nós não vigiamos e nem oramos, além de ficarmos sonolentos no meio do reino de Deus, além de ficarmos sem respostas, nós agimos na carne, porque Pedro, quando a perseguição chegou, ele puxou da espada e cortou a orelha do soldado mal. Há quantos no meio do reino de Deus, agindo na força do braço, achando que as coisas vão ser resolvidas no grito, na força do homem e geralmente são esses que na hora de fato que o bicho pega eles correm eles fogem e deixam o seu senhor sozinhos na batalha é como se Jesus estivesse dizendo naquele texto tive fome e não me deixe de comer, tive sede não me deixe de beber porque há um povo que está sonolento sem ser vigilante e na hora da batalha foge, não está no meio da guerra, dando água ao sedento. E Jesus, naquele momento do Getsemane, após passar por essa experiência com seus discípulos, com a sua igreja. Judas estava direcionando uma turba em direção ao Getsemane. Direcionando os sumos sacerdotes. Os escribas, aquele povo com porretes, varapaus, tochas, porque naquela época não tinha poste de luz, a light não estava lá trabalhando e nem funcionando. Portanto, à noite deveria levar uma tocha para saber por onde iam. Eu imagino aquele alvoroço de mais ou menos 600 homens, diz alguns comentaristas, que estavam indo em direção a Jesus no Getsemane para prendê-lo para levá-lo ao julgamento que estava preparado na calada da noite. Judas chega e cumpre o que ele disse aos homens antes de partir. Quando eu chegar lá, aquele que eu beijar, esse é o que vocês estão procurando. Interessante que no grego, o beijar que Judas usou antes de chegar lá, é um beijar sem intensidade. Mas quando ele chega lá no Getsemane, diz o texto que ele beijou Jesus, Romão. Aquele beijo, já no grego, dá a ideia de um beijo de intensidade, demorado. De uma noiva para com seu noivo. Para justamente dar tempo de todos observarem quem era o Jesus de Nazaré que deveria ser preso. Judas dá o beijo, trai o seu Senhor com um beijo Amoroso, Um beijo que parece ser de amigo Mas mesmo assim o nosso Senhor o tratou como um amigo Amigo Tu me traz Com um beijo E aí dentro desse contexto No meio dessa multidão No meio desse agitamento Dessa agitação Está um jovem o texto que lemos, que imagino eu estava em sua casa, tranquilo, dormindo dentro do seu quarto, envolto em um lençol, tirando um cochilo. E quando viu o burburinho, o barulho, a multidão, ele, o que está que acontecendo, eu vou me envolver em alguma coisa aqui para dar tempo de eu acompanhar essa multidão. Vê a banda passar e ele se enrola no lençol e vai no meio da multidão. E observa Judas conduzindo aqueles homens. Observa Judas beijando Jesus. Observa Pedro sacando da espada, cortando a orelha de Malco. Jesus colocando a orelha em Malco de novo. Jesus sendo levado, se entregando. Poderia usar de força, de poder, mas revelou a sua glória. Porque ele sabia para o que veio e veio para a cruz. E aí quando nós lemos esse texto. Quando nós analisamos esse jovem, envolto em um lençol, revestido com um lençol, esse jovem, ele nos revela mais do que uma estatística, mais do que um número. Esse jovem é um símbolo, esse jovem é um retrato de um povo que não mede, não analisa as consequências de um discipulado. Pessoas que entram em seus relacionamentos, seja com Jesus seja com o próximo, seja num casamento, não, não conseguem medir as consequências, analisar as consequências de entrar numa relação com Cristo, com a relação com a igreja, numa relação, num casamento, que é um dos relacionamentos mais íntimos que nós temos. E por que os casamentos acabam, como foi, foi muito bem dito pelo pastor Lindoval? Porque não medem, não analisam as consequências dessa relação entram de qualquer jeito, entram de qualquer jeito naquele movimento, eu vou desse jeito mesmo, eu vou envolto em, em um lençol. E aí Jesus que estava inserido nesse tempo de crise, que nós também estamos vivendo hoje, nesse momento delicado, nesse momento tenso, é que surge esse jovem que revela para nós o retrato de uma falsa igreja. Uma igreja em primeiro lugar que não tem compromisso, não tem compromisso com o reino de Deus e muito menos com o Jesus do reino. Uma igreja que tem uma relação casual com Jesus. Tem uma relação quando dá na telha. Eu vou quando for conveniente para mim. Eu faço as coisas no reino de qualquer jeito, empurro com a barriga. Eu não tenho compromisso. E o que esse jovem estava usando era um lençol. Quantas donas de casa nós temos aqui que costuma arrumar a sua casa, o seu quarto? Levanta a mão, por favor. Lençol, minhas irmãs. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui que tem cara que vai dar exemplo agora. Os maridos aqui que costumam arrumar a casa como eu de vez em quando. Levanta abraço. não tem vergonha disso. Tá vendo, Varu? A hora que Deus vai te dar um marido desse aí que vai arrumar a casa, aleluia. O lençol revela qual era a relação desse jovem com Jesus. O lençol, ele não tem vínculo. O lençol, ele não tem amarra. O lençol, ele não tem costura. Ele é liso. O lençol que ele usava já revelava qual era a relação que ele tinha com o reino. Não tem amarração. Não tem consistência. Não tem permanência. Não tem perseverança. Não tem responsabilidade. Não tem compromisso. Faz de qualquer jeito. E quando eu vejo a minha geração, tristemente eu vejo isso. Eu vejo um povo que, no meio da juventude, que gosta muito de usar aquele verbo, vou ficar. Hoje eu vou para o cabana do Catonho e vou ficar com uma. Amanhã ele fica com outra. Na semana que vem é outra. Assim é a relação de muitos na minha geração com Jesus e com o seu reino. Ficam com Jesus num congresso. Ficam com Jesus num culto poderoso, pentecostal, aleluia, que ele caiu, babou, fez a unção do telefone. Aí na segunda-feira, desiste da relação com Jesus. É um povo que recebe, de fato, sim, aquela unção que vem no Congresso, que vem no acampamento, mas ele não tem consciência do que ele recebeu da parte de Deus para fazer com que aquilo que recebeu seja colocado em movimento no seu dia a dia. É uma igreja sem compromisso. Esse jovem está nos revelando isso. Um povo que mais me parece clientes dentro da igreja que senta no banco dizendo, eu vim para receber e se não me tratar bem, eu vou para outra. Vai em nome de Jesus. Nós não estamos querendo clientes, pelo menos aqui em Betânia. Pastor Neu deixa isso muito claro. Estávamos muito bem sem vocês até agora. Esperamos que vocês venham até nós para nos abençoar. Jesus está esperando um povo que reparte, que divide, que oferece, que tem compromisso. Jesus está esperando um povo como Davi, quando foi citado pelos servos de Saul. Davi, toda Saul todo atribulado, com um espírito angustiado, um espírito maligno nele. E, e aí um dos servos deles disseram, Senhor, se o Senhor chamar alguém para tocar, ministrar aquele teclado na unção, o espírito vai sair. Aí Saul disse assim, traga-me um homem... Que saiba tocar bem. Saul não disse, traga-me um homem. Traga-me alguém que sabe fazer de qualquer jeito. Que empurre com a barriga. Eu quero alguém com compromisso. E aí os servos de Saúl disseram, conheço um. Conheço. Eu vou dar testemunho de um. O filho de Jessé Belemita, homem forte, valente. Homem de guerra, sisudo em palavras. E detalhe, hein? O Senhor é com ele. Aonde ele chega, Deus está com ele, é assim que Deus quer a sua igreja, igreja Batista Betânia, uma igreja compromissada, não que pensa só no ter, mas ser bênção, uma igreja que vem ao templo e fora do templo, não buscando a sua bênção, mas ele vem buscando ser a bênção de Deus. Uma igreja que não fica entrando em batalhas que Deus não chamou. E aí eu pedi o Varão lá para colocar a foto número um do Ariovaldo Ramos daquela frase que me marcou. Bota aí, Varão. Ontem ele comentou essa frase. Eu falei: é isso aí, Ari. O nosso mestre, um dos mestres que Deus tem colocado sobre nossa vida. Bota aí, Varão. Aquela foto número um da internet aí. O Ariovaldo Ramos disse assim, ó. Eu anotei até na minha na minha Bíblia aqui já. Ele falou uma frase que eu falei, meu Deus, tinha que vir desse homem. Como diz o pastor Isaías, o Ariovaldo ele fala uma frase, não precisa mais do culto. Numa época em que a igreja brasileira está escolhendo inimigos para enfrentar, precisamos repensar a igreja e começar a escolher pés para lavar. Precisamos repensar qual é a nossa postura hoje. Isso é uma postura que fica gastando tempo com batalhas que Deus não chamou? Ou é uma postura que vai nos levar a lavar os pés daqueles que Deus já escolheu desde a eternidade? Deus requer uma igreja com compromisso. Compromisso com a sua palavra, com a obra de Deus. Eu tenho visto hoje uma geração, e ele já pode botar lá a segunda foto, e eu gostei dessa frase do A.W. Tozer, um escritor que eu gosto muito. E o A.W. Tozer diz uma frase interessante. Na maioria dos lugares é difícil de conseguir levar alguém a uma reunião da qual a única atração seja Deus. Hoje o povo quer ir na reunião se tiver um foguinho. Tem que ter uma atração, tem que ter um cantor gospel. E daqueles que cobram caro. Eu não gosto daqueles que cobram barato. Eu gosto de astro. Mas Deus está chamando uma igreja que tenha compromisso com o seu reino, com a sua obra, com aqueles necessitados, mas para revelar essa glória e não buscar arrancar de Deus algo. Uma igreja compromissada. Esse jovem me revela uma igreja que tem uma relação superficial. Uma igreja que não gosta de profundidade. Porque o lençol, eu fiquei três meses lá no Rio Grande do Sul, onde o pastor Lindoval pastoreava. Meu irmão, eu dei sorte, hein? que o primeiro mês eu peguei menos 4 graus abaixo de zero. E eu fui no pior período, no meio do ano. Mas disseram assim lá, em 15 anos esse foi o que fez menos frio. Aí no segundo mês já deu ali 2, 3, 4 graus. Eu falei, aleluia. Agora me pergunta se um lençol lá em Cruz Alta, sobre mim na madrugada ia resolver alguma coisa? Não resolve, é superficial. Lençol revela isso. Um cristianismo aparente. Tem cara de que está dando resultado, mas não é. E hoje nós analisamos isso, gente investindo em imagem. E nós ouvimos isso aqui sucessivamente pelo pastor Ney. Uma igreja holográfica. Uma igreja superficial. Uma igreja que está preocupada com a sua imagem e não com, com a ética. Uma igreja que está preocupada com a estética e não com a ética. Investe na estética, mas a ética joga pro ralo. O que importa é o que os outros veem. O que importa é o que os outros observam na minha vida no culto de domingo e está muito bom. Jesus está chamando uma igreja profunda. Uma igreja que tem uma relação profunda com Deus, um crescimento maduro. Uma igreja que queira crescer em quantidade, mas em qualidade. Uma igreja que queira amadurecer na fé. Uma igreja que fundamente os seus conceitos do reino. E esse fundamento é Jesus Cristo. Porque Paulo diz, eu coloquei o único e verdadeiro fundamento, e é Cristo. O que vocês vão colocar acima disso não me interessa. Mas se não tiver um fundamento consistente, profundo, foi enraizado na palavra, no conhecimento do Deus dessa palavra, vai viver de aparência. Porque numa construção, 30% de uma construção é gasto no chão, no alicerce, no que ninguém vê. E tem muita gente não querendo perder esses 30% naquilo que ninguém vê. Eu vou gastar 100% naquilo que todo mundo vai ver. E aí no dia que o ministério está lá em vento em polpa, os negócios estão lá no alto. Chega um momento que não suporta, porque não teve alicerce, não teve profundidade. E Jesus está nos chamando, igreja, a mim, a você, a todos nós, a uma relação profunda e não superficial. Uma fé que seja profunda de tal forma, uma fé que seja consistente de tal forma, que essa fé opere boas obras. O que eu vejo hoje no meio da igreja, é uma igreja que tem uma fé contemplativa. Oh, eu tenho fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e de fato que não se veem, e Deus vai fazer. Deus vai fazer através de você. Outro dia eu estava num culto e há aqueles jargões dos pregadores para motivar, mexer com a emoção de quem está ouvindo. Aí ele fala aquela famosa frase. Meu irmão, quando tu chegar na tua casa, aleluia, a glória de Deus vai estar tá lá te esperando. E aí me deram oportunidade para orar. E como eu aprendi com o meu pastor, é oportunidade de ensinar. Porque meu pastor me ensinou muito bem quando eu fiz um ano de ministério do projeto Comunhão, que Deus estava abençoando, fazendo milagre. E o pastor Neu veio com aquela frase. A gente falando de milagre. Deus fez milagre. Aí vem o pastor e fala, olha, para realizar um milagre precisa de fé. Agora, muito mais fé quando o milagre não acontece. Aí o Alisson, aleluia. Entendi. E aprendi com o meu mestre. Aprendi com o meu amado pastor. E quando orei eu falei assim, meus irmãos, Deus de fato vai fazer com que a glória de Deus seja vista lá na tua casa. Pode ter certeza. Se você entendeu o que foi pregado aqui hoje, você vai chegar na tua casa, a glória de Deus vai estar lá. A tua esposa, o teu esposo, o teu filho, a tua filha vai estar lá te aguardando. Para você, através da palavra que você ouviu, que foi alicerçada, aprofundada, através da sua vida, ser manifestada a glória de Deus através das suas atitudes. Quando você tem vontade de gritar, você cala. Quando você tem vontade de berrar, chutar o balde, você segura e aprendeu como é que Jesus faz. Aprendeu com Jesus. Olhou para Jesus e olhou para Jesus, aprendeu com ele, aprendeu com ele e faz como ele fez. E aí, Areovaldo Ramos faz aquela fatídica pergunta. Jesus faria isso se estivesse no seu lugar? Essa pergunta mata qualquer crente. Jesus está nos chamando para uma relação de compromisso, uma relação profunda e não superficial. Porque o que é aparente, meus irmãos, passa eu já repeti algumas vezes essa frase do William Davidson que eu gosto muito se você ainda não guardou, guarde dessa vez William Davidson diz que há uma grande diferença entre reputação e caráter reputação é o que vocês pensam de mim pensam dos pastores, pensam de qualquer um, irmão caráter é o que eu sou quando eu estou sozinho na minha casa reputação é a minha fotografia caráter é a minha face. Reputação vai me fazer rico ou pobre? Caráter vai me fazer feliz ou infeliz? Reputação é aquilo que vão falar de nós no dia do nosso funeral. Porque se a gente não for arrebatado, esse dia vai chegar. E quando chegar naquele dia, vão estar lá, o pastor vai estar fazendo culto, Dando a palavra, aí vai estar o pessoal chorando. Fala, oh, homem, homem de Deus. Essa irmã quase não fofocava na igreja. Uma benção. Mulher piedosa. No funeral, falam muito bem de nós. Mas sabe o que é caráter? Caráter é os anjos chegar na presença de Deus. Chegar na presença do Eterno e falar assim, Senhor... Olha a Maria, olha o José, olha o Ricardo, olha a Sabrina, olha o Denilson. Homem de Deus, Senhor. Tem andado lá pela terra, aguardando ele, quase não estou tendo trabalho. Porque tem anjo que tem trabalho, você sabia disso? Tem anjo que está cheio de esparadrapo na cabeça. Porque tem crente que dá muito trabalho. Portanto, Jesus está nos chamando a uma relação profunda com ele. Conhecer de fato a sua palavra, quem ele é e revelar essa glória. Não ter um cristianismo que é revestido com um lençol, que é aparente, que só protege aparentemente. A igreja de hoje, em terceiro lugar, é uma igreja que quer o que dá certo, mas não o que é certo. É uma igreja que pergunta assim, isso dá certo que eu vou fazer agora? Isso aqui vai dar resultado. Isso que me importa. Isso que eu estou fazendo na calada da noite. Vai dar certo? Não importa. Ninguém está vendo. Eu quero saber se vai dar certo. Mas não pergunta assim. Isso é certo? Isso é bíblico? Isso está conforme os valores de Deus? E do Deus dessa palavra? É a igreja que nós temos visto hoje. Uma igreja pragmática. Que está aí repleta na televisão. Você liga... Os métodos estão lá, as técnicas para envolver a massa, prender a massa, prender os gados e não a ovelha. Para amarrar o povo, há uma técnica dizendo, meu filho, é sete semanas, e se não conseguiu na sétima, tenta na outra, que vai ter a campanha agora forte. Vai ter a sexta-feira forte, a sexta-feira do lenço ungido, do óleo ungido, da água do Jordão, que foi pego lá no quintal dele, ele fala que foi do Jordão, aleluia. É um povo usando de métodos e práticas para envolver o povo, porque dá certo. O povo quer isso. E sabe qual é o pior dessa história, meu irmão? Não é que os pastores, não é que esses líderes corruptos têm usado desses artifícios para engodar, para enganar a igreja. É que a igreja gosta. Eu queria que você abrisse por gentileza em Jeremias 5, versículo 30. Por favor. Não, o pastor está mentindo. Não, eu não acredito. Eu não acredito que o pastor Alisson está falando isso. Igreja gosta. Abre aí, meu irmão. Jeremias capítulo 5, verso 30. Jeremias. Profeta Jeremias. Capítulo 5, verso 30. Olha o que Jeremias diz. Parece que ele escreveu isso hoje. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. E os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. O pior não são as técnicas que esses homens estão usando. O triste é que o povo gosta... O triste é que o povo vem como crente cliente dizendo assim, eu vou naquele culto que oferece o que eu quero. Eu não estou preocupado com o que Deus vai falar, eu quero ouvir o que eu quero, o que eu desejo, segundo as minhas demandas. Hoje, como já disse de outras vezes, o púlpito hoje virou um balcão. O evangelho, com E minúsculo, um produto. Os crentes consumidores. Hoje importa o que me atrai, o que me satisfaz, o que me alegra. Eu não estou à procura do que de fato eu preciso ouvir. Eu quero um produto, pastor. E continuo investindo nisso, pastor, porque eu gosto, pastor. Eu quero o que dá certo, pastor. Eu não quero o que é certo. Eu não quero essa palavra porque essa palavra mexe em áreas na minha vida que eu não quero que sejam tocadas, pastor. Como diz o William Davidson. William Davidson não. David Wilkerson. Eu como cirurgião do Espírito Santo. Ao tratar da ferida e do câncer de alguém. Eu não posso botar um esparadrapo. Eu tenho que colocar o dedo. Até curar. Melhor é doer agora irmão. Melhor é ser tratado agora. Porque como diz o pastorzão. Você tem um objetivo e a ferida está de lado, lá sem ser tratada, porque você quer o que dá certo. Aí você chegou lá, mas descobriu que não chegou em lugar nenhum, porque não deixou ser tratado no tempo oportuno de Deus. Esse jovem revela para mim e para você um povo que quer ser diferente. Mas não quer fazer a diferença. Porque esse jovem... Ele saiu... Envolto em um lençol. E ele disse assim... Pô, tem que sair rápido. Os homens naquela época usavam togas longas. Ele falou, vou me envolver no lençol. Vai parecer que eu estou de roupa. Vai dar certo. Mas aí ele começa... E se infiltra na multidão mas ele não está nem do lado de Jesus dos discípulos e dizem alguns estudiosos que esse jovem era João Marcos ninguém sabe, ao é certo porque esse relato só tem no evangelho de Marcos e ele talvez com medo de dizer que era ele, botou um jovem que fugiu desnudo, porque estava envolto num lençol ele se envolveu na multidão, ou seja não estava nem do lado de Jesus e nem do lado dos romanos de que lado ele está? Estou em cima do muro. Não está frio nem está quente, eu estou morno. E geralmente morno Jesus vomita. Sabe o que, que isso revela? Uma igreja que não tem identidade. Uma igreja que só dá opinião quando os outros dão. Não, quando aquele ícone da mídia televisiva, aquele pastorzão que está na mídia, dá opinião, eu falo. E aí eu concordo com ele, ele não tem opinião. É um povo que está sempre no meio do muro, não tem opinião própria, não tem identidade. É um povo que vai segundo o que a multidão está dizendo. Eu estou com a multidão, não tem coragem de botar a cara para bater, como faz o nosso pastor Neil, que veio aqui nos visitar no dia 10 e falou uma palavra. Que se aquela palavra parar no ouvido de alguns vendilhões do Evangelho, vai bombardeá-lo, mas ele sabe para que foi chamado. Tem opinião, tem identidade. E aí fica um povo, não, eu estou com os caras que estão tá crucificando os homossexuais. Aí o outro, não, eu tenho que amá-lo até o fim. Meu Irmão, Jesus nos chamou para o equilíbrio. Jesus nos chamou para revelar a sua glória, levar o amor junto com a verdade. É claro que eu não concordo com muitas coisas que estão fazendo lá de lá, crucificando. Não concordo. Mas eu também tenho que revelar Cristo através da verdade. Tem que andar com o homossexual, sim. E louvado seja Deus que tem uns três ou quatro na escola do seu filho. Para o seu filho que já entendeu o que é evangelho, revelar a glória lá no colégio. Ter opinião, ter identidade. A salvação de um homossexual, eu já disse isso, é ele talvez se engraçar para cima do seu marido. A irmã riu lá. E não, irmã. Sabe por quê? Porque quando ele começar a se aproximar do seu marido, porque ele já tem identidade, sabe quem é o seu Deus, quem ele é, ele vai amar, ele vai se relacionar, ele vai ouvir, ele vai caminhar, mas ele também vai falar... Ele vai revelar para aquele homossexual qual é o padrão, qual é o modelo profético de um homem de Deus, e o modelo profético está em Jesus. E não me interessa se ele vai se converter ou não, se vai continuar daquele jeito até no dia de Jesus voltar, não me interessa. A minha função é ter identidade, revelar Cristo para ele, amá-lo e falar a verdade. É o equilíbrio. A verdade em amor. A Bíblia diz que não é só a verdade não é só o amor é a verdade em amor portanto o que eu tenho visto hoje é uma igreja sem identidade que vai conforme a multidão conforme a banda está tocando é um povo que no início do ministério era dependente de Deus aleluia adoradores sem face aleluia aí quando Deus abençoa, eleva coloca em lugares altos e Deus faz isso. Quando chega lá, esquece de quem era. Esquece de onde iniciou. E aí, quando alguém convida para ir num congresso, para pregar, para louvar, irmão fulano de tal, alô, meu irmão, estamos querendo convidar o irmão para vir no congresso, congresso aqui na igreja, para ministrar, o irmão aceita, aleluia! Aleluia, meu irmão! Só tem o seguinte, reserve para mim, Duas passagens para levar o meu auxiliar, o meu administrador de avião. Quero um carro com ar-condicionado me pegando no aeroporto. Quero um banheiro exclusivo para mim. E detalhe, aquela ofertinha básica de 8 mil reais vai no Congresso. Meu irmão, isso é gente que perdeu identidade. É claro que tem gente que abusa do ministro. Mas se você sabe para que foi chamado e quem lhe chamou, você não vai ficar, como diz Jeremias Pereira. Jeremias Pereira, todo dia no congresso, falou assim, se tu não vigiar, irmão, tem pastor que vai para o lugar convidado e fala assim, será que vão me dar o dinheiro da gasolina, meu Deus? Será que vão me dar o dinheiro do lanche? Mas, irmão, se Deus te chamou, não prioriza esse tipo de coisa. Prioriza ministrar, Priorize e o ministério para o qual Deus te chamou. Faça a diferença. Quer ser diferente? Aleluia! Faça a diferença. Seja, seja diferente de fato. Não faça o que todo mundo está fazendo. Ah, pastor. Não, mas calma aí. O obreiro é digno do seu salário, é? É? Mas ele, ele não impõe o salário. Ele não impõe. Paulo fazia as tendas lá. Quando não tinha oferta, ele ia trabalhar. Pastor de igreja. Vou fazer minha tendinha aqui, porque está pesado com os irmãos, né? Ao ponto de ele ter chegado para a igreja e ter exortado a igreja. Eu devia ter cobrado vocês, porque vocês são mueca. Aí é outra coisa. É uma igreja que não tem consciência de valorizar o seu ministro. Mas o ministro, o crente, o cristão que quer fazer a diferença... Quer ser diferente? De fato, ele tem que fazer a diferença. Ser diferente do que a, a mídia, a multidão está dizendo. Eu vou conforme a banda. Eu uso faixa, é um povo que quer ser diferente. Usa faixa, Jesus Cristo é o Senhor. Camisa, Jesus, eu te amo. São os tietes gospel. Mas na hora de revelar Cristo, naquele momento, no secreto, na faculdade, no namoro, nas relações, não revela. É um povo que quer ser diferente, mas não faz a diferença. É um povo, em último lugar, que na hora da luta, esse jovem revela isso. É um povo que na hora da luta, na hora que o bicho pega, ele fica totalmente desprovido de poder para lutar. Porque eu diz o texto. Que quando ele foi percebido no meio daquela multidão, os soldados observam. Esse é São um deles. Esse jovem aí estava andando com eles outro dia. Pega ele. Quando foi pegar ele, ele segurando o lençol. Largou o lençol e saiu peladão. Aleluia! No meio da escuridão. Na hora da luta, na hora da batalha, na hora que o bicho pegou, ele largou tudo e foi embora. É um povo que na hora da luta por não estar revestido de fato do que tem que ser revestido. Do poder de Deus. revestidos no Senhor e na força do seu poder. Para que você possa ficar resistente. Para que você possa resistir no dia mal. Mas para que você venha resistir, meu irmão, você tem que se revestir para que na hora da dor, na hora da luta, na hora da prova, na hora do deserto, na hora da angústia, para você se sustentar nesse momento de pé, como o bambu, que enverga, o vento bate e joga lá, ele volta. Ninguém está aqui dizendo para você um evangelho que não vai ter luta, não vai ter prova, vai ter luta. Só que para você resistir às lutas, você tem que estar tá revestido. Lá como diz Efésios. Revestido de toda a armadura de Deus. Só que o problema é que tem gente que está se revestindo no seu tempo de crente. Eu tenho 30 anos de crente, pastor. Pastor, o senhor tem quantos anos? 10? 15, pastor. 15, 15. Eu fui embaixador do rei. Rei, pastor. Rei. Quando o senhor entrou na igreja, pastor, ó, mas não está revestido, tá revestido do, do tempo de crente, está revestido do, da denominação, eu sou batista, eu sou pentecostal, eu sou presbiteriano, mas não está revestido do poder de Deus. Está revestido nos seus canudos, nos seus conhecimentos, os garotos, Sou formado, doutor, meu filho. Doutorado. Já fiz pós-doutorado, mestrado. Está revestido de nada. Tem que estar tá revestido de poder. Tem que se revestir do Senhor para que possa revelar a glória. Porque esse jovem, ele viu a glória de Jesus. Irmão, Jesus tinha poder, toda a autoridade. Tanto que diz o texto, acho que diz João, que quando Jesus. Ao ser encontrado pela turba, pelos soldados do tempo, a quem procurais Jesus? Ele disse, sou eu. Quando falou, sou eu, eu sou. Buf, os caras caíram no chão. Que negócio, eu não sei como é que foi esse negócio. Quando chegar no céu, a gente vai lá na videoteca. Senhor, quero ver aquela cena de novo. Jesus, como é que foi aquele negócio? Os caras perguntaram, Senhor, eu sou. Buf, buf, todo mundo caiu no chão. Tinha poder para falar assim, ninguém me toca, hein? Esse cálice eu não vou beber. Mas viu, aquele jovem viu a glória de Jesus. Viu Jesus aceitando o beijo de Judas, do seu traidor. Viu Jesus dizendo para Judas, amigo. Viu Jesus dizendo, eu me entrego, né? vocês vão me pegar. Mas não conseguiu. Tem gente que não revela essa glória. Tem gente que quer fazer valer os seus direitos sempre dentro de casa, na família, no casamento. E aí, eu estava conversando com a minha irmã, que viajou hoje, minha esposa foi levá-la hoje no aeroporto. Ela lá está tá morando lá nos Estados Unidos, aí veio visitar a igreja. Ela, ela foi membro aqui de Betânia, só não está mais porque teve que morar lá. E aí ela falando que o esposo dela, ai, isso ele foi para o congresso, foi para o encontro de casais, ele foi sozinho. O Alisson ele foi sozinho, eu estou muito feliz, eu estou aqui. Ele falou: amor, aqui no congresso. E o pastor falou que ó, a mulher tem que ser submissa, hein? Aí ela falou assim: Alisson, como é que esse negócio? Porque, pô, submissa, mas peraí, não, tem hora que a, boa, eu, eu cuido lá da academia. E ele falou: não, mas tem que cuidar da academia da casa. Como é que é isso Eu falei: Ariana, o que vai valer no casamento é quem vai ser mais cristão dentro de casa. Não é ficar usando versículos sistematicamente, ó, sujeitai-vos uns aos outros. Marido, amai vossas mulheres. Mulher tem que ser submissa. Se ele vai fazer ou não, se o seu esposo vai fazer ou não, se a sua esposa não vai fazer, não interessa. Você tem que revelar. Sabe por que, que a gente não gosta de ouvir isso? Porque a gente não quer sentir dor, gente. A dor não nos agrada, a dor nos humilha. A gente não quer respirar três vezes. Quando seu cônjuge lá está te perturbando, te futucando, você... buga logo um chute, grita, berra. Mas eu estou no direito, pastor. Ofereça o direito a ele, a ela. Eu estou falando que é fácil isso? Não estou falando que é fácil, eu sou casado. Eu sei o que é casamento, eu sei os vacilos inúmeros que eu dou com a minha esposa. Mas, irmãos, o padrão, não adianta baixar o padrão. O padrão é Cristo. O padrão é o Senhor Jesus Cristo. Tudo que nós podemos ser, o sinal profético de que uma mulher de Deus pode ser, que um homem de Deus pode ser, está em Jesus de Nazaré. E a gente não pode ser o que Jesus é amanhã. A gente tem que começar hoje, na nossa consciência. A palavra revela que eu sou filho, filha amada de Deus. E a porção de Deus já está em você. É o Espírito Santo de Deus, aleluia para que você possa agora colocar esse movimento Naquele dia não deu, tenta de novo Eu vou amar, eu vou me submeter Eu vou com carinho Trabalhar as ideias, vamos conversar Não é acontecer um negocinho No casamento a pastor, eu vou desistir Jogou a cueca no chão Apertou a pasta de dente, não gostei Ô oh, minha irmã, tem gente aí passando prova pior que a sua O cara já fez aberrações E a mulher tá lá sustentando a gente não quer revelar essa glória, não. A gente quer é sentir regozijo. Eu quero é ser feliz, aleluia. Mas o evangelho da cruz de ir para a cruz. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. A gente só canta aqui. Aqui a gente canta bem para caramba. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. É de vez em quando passa um vento no cu da. O teu sofrer participar. aleluia. A tua luz. Meu salvador. Aí chega em casa, meu irmão. Naquela hora de tu revelar a glória. Tu viu a glória aqui, chega na, em casa para revelar a glória. Amor, lava a louça. Amor, vai botar o lixo do lado de fora. Amor, lava a casa amanhã. Eu quando, no início do casamento. A gente morava em Padre Miguel. Sabrina, ela trabalha muito mais do que eu. Muito mais do que eu. Minha esposa chega cansada pra caramba todo dia. Domingo pra ela vir aqui de manhã é uma prova, meu irmão. Ontem a gente foi dormir quatro horas da madrugada. E aí no início do casamento a gente morava em Padre Miguel. Aí Sabrina saía pra trabalhar e pegava um papelzinho. Um papel mais ou menos desse tamanho assim. Lavar, varrer a casa. Passar pano na casa. Lavar o fogão o banheiro. Aí o mais engraçado, teve uma vez que eu vi o papel, aí tava lá atrás, lá no finalzinho, atrás. Aí quando eu virei, tava lavar o vaso lá no cantinho com a água sanitária. O cara, meu irmão, que não quer revelar a glória, vê o negócio, ah, não vou não, meu irmão. Isso aí é negócio de mulher. Eu lavar a casa. Mas, meu irmão, o nosso padrão, quem é o nosso padrão? Cristo. Pastor Jacimar fala muito isso, gente. Pastor Jacimar... Cristo gente, não tem outro modelo Cristo a gente não precisa aprender novas regras, novos métodos buscar novos conhecimentos ler novos livros livros importantíssimos de filósofo e do teólogo que chegou agora, aquele comentário e a gente se enche de conhecimento mas a gente não coloca em prática a gente não precisa de novos conhecimentos, a gente precisa colocar em prática o que já aprendeu se a gente colocar em prática o que já aprendeu meu irmão, a tua casa vai virar um céu. Porque imagina, pastor Denilson, a sua esposa, eu e a Sabrina, os demais casais aqui, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Aí está lá, os dois já entenderam que tem que se sujeitar um ao outro. Eu priorizo o meu outro. Eu priorizo o meu parceiro, em detrimento da minha prioridade. E aí eles estão no elevador, o elevador só tem uma vaga e tá pegando fogo no prédio, quem não descer primeiro vai morrer, aí eu, vai amor Ela, vai você, vai amor Ela, vai você, aí eu, vai amor vai, vai você, aí fica aquela briga, o meu sonho, eu já disse isso é os filhos começar a me ligar pastor, sogra ligando tá uma briga aqui em casa, pastor, vem logo tá uma briga aqui, o que, que houve meu irmão? O meu genro e a minha filha estão brigando para saber quem vai ser mais crente. Para saber quem vai ceder, para quem vai repartir. Para quem vai amar mais. Esse é o nosso padrão. Não alcançamos ainda, mas é lá onde nós queremos chegar. Um povo revestido do poder de Deus para revelar a glória de Deus. Porque poder é diferente de glória, irmão. Poder prioriza as suas demandas. O que você pode fazer. Glória revela o que você se submete, o que você oferece. Jesus só revelou a sua glória porque ele repartiu. Primeiro, sabe por que? que Jesus foi reconhecido lá nos dois dos caminhos de Emaús. Eles estavam lá decepcionados. Chegaram lá, entra aí, Jesus, vamos comer um negócio, fazer uma ceiazinha, fica aí um pouquinho com a gente. Mas eles até aquele momento não sabiam que era Jesus. Jesus sentou, diz as escrituras lá em Lucas. Diz o texto que quando Jesus repartiu o pão, os olhos dele se abriram e viram que era Jesus. Sabe quando é que as pessoas vão começar a ver Jesus na nossa vida? Sabe quando a minha esposa, de fato, vai todo dia falar assim, esse cara está parecendo com Jesus. É quando todas as vezes que ela me pedir, eu fizer assim, repartir, oferecer, aí você, mulher que está ouvindo agora, está vendo, marido? Aí vai falar assim, você que tem que repartir. Não, é você que tem que repartir. Ué, pastor, o senhor não falou que é o marido? Não, é você, o marido. É quem entender primeiro. Quem entender primeiro vai revelar a glória de Deus. E aí eu quero terminar essa mensagem, porque eu disse que o pastor Denilson citou o texto de Isaías, dizendo que a gente tem que se revestir de veste de louvor talvez você esteja aqui nessa noite desanimado abatido dizendo para você mesmo não dá mais, não suporto mais a luta é grande a aflição é imensa a angústia está me apertando tô quase igual a Jesus transpirando sangue não tô aguentando mais pastor Está uma luta, estou angustiado. E aí você vai ver lá em Isaías 61, verso 13. Verso 3. Você tem que usar a veste de louvor no lugar do espírito angustiado. Porque luta vai ter para todo mundo. Prova vai ter todo dia te esperando. Deserto está aí, diversos para a gente passar. Agora, independente dessa luta, dessa dor, dessa angústia que você está vivendo hoje, Deus está dizendo para você, meu filho, acorda, desperta. Porta veste de louvor. Se revista de alegria no meio da dor. Pastor, vou vir chorando. Venha chorando. Mas se revista de veste de louvor. Senhor, eu não estou vendo agora. Mas eu creio. Eu creio que essa circunstância pode mudar. O meu casamento pode mudar. Essa situação na minha família, na minha própria vida pode mudar. Agora a minha carne está querendo chorar. A minha carne está sentindo dor. Mas eu creio. Porque eu sei e sei quem é o meu Redentor. E Ele vive. Ter convicção de, de quem é o nosso Deus. Sabendo quem é Ele, saberemos o que Ele fará na nossa vida. Na dor, no deserto, no choro, na lágrima. Eu quero te convidar também a se revestir com veste de salvação. Isaías também vai falar sobre isso. Porque, meus irmãos... A gente precisa de se vestir, de revestir-se dessa veste de salvação. A nossa salvação não é o fim, não, meus irmãos. Ser salvo não é o fim. Fui salvo, aleluia. Vou para o céu. A nossa salvação ela é o meio de revelar a nossa vocação. Jesus está esperando um povo, uma igreja revestida. Uma igreja que usa a veste de salvação para revelar a sua vocação na sociedade, no seu trabalho, na sua igreja, em qualquer instância, em qualquer lugar. É uma salvação que é vista na terra e não só lá no céu. Salvos no céu já fomos, agora saber se vamos revelar salvação na terra é outro negócio. Então, meus irmãos, o que Deus está te dizendo em particular... É, se revista, se vista hoje de uma veste de louvor no lugar do teu espírito angustiado. Se vista hoje de veste de salvação. Em último lugar, se vista hoje, se revista hoje, você que está aí no banquinho, ninguém está te vendo, está no cantinho, se sentindo os piores dos piores. Se sentindo o pior dos crentes, porque nessa semana você cometeu o pior dos pecados. Porque, se alguém souber, você vai ser excluído do hall de membros. E eu te convido a não contar para ninguém. Deus já sabe do teu problema. E outra, tem outra notícia para te dar. E é a última notícia que eu vou te dar. Abre lá em Apocalipse, capítulo 7. Verso 13. Um verso só, que a gente vai ler. Sabe qual é a veste que você tem que usar? É essa veste aí que está em Apocalipse. Apocalipse 7 verso 13 Olha a revelação que João teve Um dos anciãos tomou a palavra dizendo Estes que se vestem de vestiduras brancas Quem são e de onde vieram? Respondi-lhe Meu Senhor, tu o sabes ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Então eu quero dar uma palavra para você agora, que está se achando o pior dos piores. O que Deus está te falando hoje é, a análise sua de você, a sua análise da sua, da sua situação, é que você é o pior dos piores é que você tem que ser tratado como servo, mas eu vou te tratar como amigo, como filho amado, porque a veste quem dá sou eu, a aliança eu que dou, e sandália sou eu também, eu que sei os pensamentos que tem o teu respeito, é pensamento de bem e não de mal, para um futuro melhor para a sua vida, porque se você ficar parado no seu pecado hoje, e não ter consciência de que foi justificado pelo sangue do Cordeiro, você não vai andar. Agora a graça de Deus te chama hoje, para você se vestir de veste de louvor, com veste de salvação e vestes brancas por causa do sangue do Cordeiro. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Aleluia. Eu quero chamar o viva aqui. Pode aplaudir o Senhor. Aplauda ele, se é para ele, aplauda ele. Eu pedi o Romão agora para cantar e eu queria pedir para você não sair. Meu irmão, como eu creio nisso? Tem hora que a minha mente fala assim, é mentira isso que você está falando. Tem hora que a minha pele, a minha carne fala assim, isso não acontece. Aí eu lembro do que diz a palavra. Que Deus estaria conosco até o último dia. Que quando eu me prostro diante de Deus, Deus está no meio da igreja. Eu creio na visão que João disse, que Jesus está no meio do seu povo, passeando no meio dos sete candeeiros, analisando o teu coração, a tua vida. O Romão vai cantar agora junto com o ministério, eu olho para a cruz. Para a cruz eu vou, mas vai para quê? Para o teu sofrer participar e a tua obra proclamar, porque eu fui salvo, meu salvador. Na cruz, o amor do Pai o nosso Deus agora meu irmão, quero te convidar a vir aqui nesse altar a se revestir você que está angustiado, está abatido está passando por essa situação que o pastor Denilson falou nessa semana venha se revestir se vestir com veste de louvor venha se vestir com veste de salvação você que entendeu que está precisando colocar em movimento a obra de Deus através da sua vida e você que talvez está se sentindo o pior dos piores é contigo e Deus agora Enquanto eles estiverem cantando Você pode vir no altar Aleluia ah, Deus. Perca a vergonha Perca a vergonha Deus está nesse lugar Fique à vontade e Venha ao altar de Deus
1: eu pra sua... A sua hora Seu amor Na cruz Te chamou a Deus sobre a vida dele esse da vida oh, Deus. de cruz oh, o morte me entrou, trouxe minha vida Condenado, mas agora pela cruz, oh, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem falar. Quebrantado, o seu amor pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantado, o seu amor impressionante é o seu amor. Aproximo Quebrantado o seu amor, cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor.